0: Ich freue mich auch, euch wieder zu sehen, nach einiger Zeit, wenn ich euch so anschaue. Einige haben sich verändert, wir sind alle älter geworden, zumindest ein paar Monate. Einige sind auch hübscher geworden, schön. Ich möchte trotzdem dort fortsetzen, wo ich aufgehört habe, noch vor dieser ganzen Zeit und dann auch während dieser Lockdown-Zeit. Mit dem Buch Jona. Und ich hoffe, ihr habt nicht vergessen und habt euch auch in dieser Zeit mit diesem Buch beschäftigt. Und das wollen wir auch heute wieder tun. Und ich möchte heute mit euch das letzte Kapitel, Kapitel 4, aus dem Buch Jona betrachten. Und ich lese daraus jetzt einmal einige Verse oder das ganze Kapitel, aber zuerst den letzten Vers von Kapitel 3. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt die doch bitte auf. Wer hat eine Bibel mit? Schön, einige doch. Ich freue mich, freue mich. Ich finde es so gut, wenn jeder in seiner eigenen Bibel nachschlagen kann und mitschauen kann. Jona, dieser kleine Prophet, klein, weil es ein so kleines, kurzes Buch ist, Kapitel 3, zuerst den letzten Vers und dann Kapitel 4. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdroß Jonah sehr und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach, Ach, Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. Die wuchs über Jona, dass sie Schatten gebe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach, mit Rechts zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht bemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarrt. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere, lass uns am Anfang beten und Vater, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns jetzt dieses Wort auftust, dass wir hören, was du uns dadurch sagen möchtest. Sprich zu uns, wie wir heute schon gehört haben, zu unseren Herzen und schaffe es, dass es Veränderung in uns selbst bringt. Amen. Der Titel meiner Predigt lautet Herr, warum? Herr, warum? Kinder haben doch so eine ganz besondere Art, wenn es um Fragen geht. Besonders, wenn es um diese bestimmten Warum-Fragen geht. Ich meine, kleine Kinder, die dann fragen, warum ist das Wasser nass? Das geht ja noch, meine, man kann ihnen nicht viel erklären, außer man geht irgendwo in die Molekularbiologie hinein und verklär, äh, versucht es ihnen zu erklären. Oder, warum ist der Himmel blau? Aber schwieriger wird es schon, wenn diese Warum-Fragen dann doch sehr äh, schwierig und nervig werden. Wie zum Beispiel, Mama, warum darf ich jetzt keine Schokolade essen? Ja, weil wir gleich zu Mittag essen werden. Äh, Warum äh, darf ich dann nach dem Essen eine Schokolade essen? Nein, darfst du dann auch nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil wir jetzt Mittag essen und dann wirst du satt sein. Ja, warum darf ich dann keine Schokolade essen, wenn die Schokolade auch satt macht? Oder eine andere Warum-Frage, die ich einmal gehört habe. Wenn das Kind fragt, sag einmal Mama, warum hat der Herr Doktor keine Haare mehr? Und die Mutter überlegt einen Augenblick und dann sagt sie, naja, weißt du, er ist ein sehr kluger Mann und denen gehen die Haare aus. In dem Moment wusste die Mutter, das war eine falsche Antwort. Völlig falsch. Denn die nächste Frage war unweigerlich, die solche, und warum hat der Papa dann so viele Haare? Warum erzähle ich das? Weil es mich an die Geschichte von Jona erinnert, an Jona selbst. Nun, Jona war kein Kind mehr. Er war ein erwachsener Mann, er war ein Prophet. Er bekundete selbst in Kapitel 1, dass er an den Gott glaubt, der Himmel, das Meer und das Trockene gemacht hat. Aber er hatte ein Problem. Er hatte ein großes Problem mit Gott. Vielleicht kurz noch zur Erinnerung, was haben wir bisher in diesen ersten drei Kapiteln erlebt. Kapitel 1 könnte man zusammenfassen mit den Worten, Gott sagte zu Jonah, go. Go. Und da Jonah sagte, no. wir wissen, dass äh, Gott ihm den Auftrag gab, nach Ninive zu gehen, diese große assyrische Stadt, die Hauptstadt, um dort zu predigen und gegen ihre Bosheit, wie es heißt, äh, zu predigen. Aber Jonah wollte nicht. Er bestieg ein Boot und fuhr in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Tarsis. Gott schickte einen Sturm, und dieses Schiff geriet in Seenot. Und drohte unterzugehen und die Seeleute wussten nicht mehr recht, was sie machen sollten. Und in ihrer Verzweiflung fragten sie, wer denn schuld sei an diese, an diese Misere, an dieses Unglück. Und Jona meldete sich und sagte, ich bin es. Ich war ungehorsam. Und sie fragten, was sie tun sollten. Und er sagte, die einzige Möglichkeit ist, die ihr habt, nehmt mich, werft mich ins Meer und dann wird sich der Sturm beruhigen. Nach lange überlegen, taten sie es und tatsächlich, der Sturm legte sich. Jona dachte, er würde sterben. Aber in Kapitel 2 dieses Buches heißt es dann, und Gott machte es, dass zu dieser Zeit gerade ein großer Fisch vorbeikam, der Jona verschluckte und Jona drei Tage in dem Bauch dieses Fisches zubrachte. In dieser Zeit, in dieser Zeit so sieht es, wurde Jona bewusst, was Gott eigentlich für ihn bedeutet. Denn dieses Gebet, das wir in Kapitel 2 lesen, das uns dort gezeigt wird, das spricht eigentlich von einem Mann, der plötzlich wirklich Gott erlebt hat. Kapitel 3, nun in Kapitel 3 gibt Gott ihm wieder den Auftrag, noch einmal denselben Auftrag, geh nach Nineveh. Und diesmal tut er es, sehr widerwillig. Aber er geht. Und er predigt dort, die vielleicht absurdeste Predigt, die es jemals gegeben hat. Er sagte nichts anderes als das zu den Leuten in Nineveh. 40 Tage und diese Stadt wird untergehen. Und er hoffte insgeheim auch, dass das wirklich passieren würde. Er hoffte es. Aber es geschah nicht. Die Leute von Nineveh, so lesen wir, bekehrten sich von ihrer bösen Seite, von ihrem bösen und Jona war bitter böse. Jona wusste nicht mehr, was er machen sollte. Und so heißt es am Beginn von Kapitel 4, das aber verdross Jona sehr und er ward zornig. Ich sehe ihn so wie einen pubertierenden Teenager, äh, stampft er vor Zorn mit dem Fuß auf den Boden und sagt zu Gott, ich habe es ja gewusst. Ich habe es gewusst, dass du es nicht tun wirst. Ich wusste, dass du es bereuen würdest, was du angekündigt hast. Du bist für mich eine Enttäuschung. Nun, so sagt es natürlich nicht, aber er meinte es so, wenn wir Vers 2 lesen, wo es heißt, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Deshalb wollte ich auch nach Tarsitz fliehen. Hier erfahren wir den wirklichen Grund, warum er weg wollte. Jona hatte ein großes Problem mit Gott. Dabei würden wir doch eigentlich annehmen, dass nach diesen dramatischen Erlebnissen in diesen letzten Tagen oder Wochen, die er hatte, er in einer besonderen Weise Gott näher gekommen wäre. Der Sturm auf dem Meer der beinahe Schiffbruch, äh, die Tage im Bauch des Fisches. Aber es war es nicht so. Doch, eigentlich schon, denn am Ende von Kapitel 3, da sagt er ja ganz, und, und da sagt er ja, ich, ich, ich äh, schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Wir spüren etwas von einer Veränderung oder wir meinen, und jetzt dies, er ist nur am Leben, weil Gott ihm gnädig war. Und nun ist er zornig auf Gott, weil Gott sich Nineveh gegenüber gnädig gewiesen hatte. Was war der Grund dafür, dass er so aufgebracht und verärgert war? Hat er so schnell wieder vergessen, welche Barmherzigkeit Gott ihm erwiesen hatte? Das denke ich nicht. Ich meine, wenn man drei Tage im Bauch eines Fisches sitzt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber so ein Erlebnis vergisst man sein Leben lang nicht. Manche Ausleger meinen, der Grund für seinen Zornausbruch war sein eigener Stolz. Nun, das ist möglich. Er war es ja, der sich getraut hatte, nach Nineveh zu gehen, diese Stadt, die verrucht war für ihre Grausamkeiten und für ihre Brutalität und für die Kriminalität. Und er wagte es auch, diesen Leuten dort mit Gottes Zorn zu drohen. 40 Tage und ihr werdet untergehen. Und er hoffte ja auch, dass es so geschehen würde. Aber sie taten Buße und es geschah nicht. Nun, es ist möglich... Aber ich denke nicht, dass es so ist. Wir tun ihm Unrecht. Ich denke, Jona hat einen viel tieferen prinzipiellen Grund. Jona war nicht zornig auf Nineveh. Jona war zornig auf Gott. In seinen Augen war Gott zu weich. Warum tat er nichts gegen diese bösen Leute in Nineveh? Er hatte doch selbst gesagt in Kapitel 1, dass diese Bosheit dieser Leute vor ihm gekommen war. Warum sandte er nicht ein Erdbeben oder ein Tsunami? Nein, er wollte nicht unbedingt, dass er die Leute vernichtete, aber zumindest er sollte sie bestrafen für ihre Boshaftigkeit. So etwas sollte geschehen. Denken wir nicht manchmal auch so? Seien wir doch ganz ehrlich, denken wir nicht manchmal auch so, warum greift Gott nicht mit harter Hand ein in die Geschehnissen unserer Welt? Warum greift er nicht ein und tut etwas gegen diese islamistischen Terroristen? Warum lässt er nicht die äh, Despoten und die Diktatoren auf dieser Welt, am besten an Corona, sterben? Warum? Warum lässt Gott so viele Naturkatastrophen zu? Kennen wir diese Fragen? Ist Gott zu schwach dafür? Warum tut er nichts? Pfarrer Wilhelm Busch, das ist nicht der Wilhelm Busch, der die Kinderbücher geschrieben hat, sondern der Pfarrer Wilhelm Busch, der in seinem Buch, sein bekanntes Buch, Jesus, mein Schi unser Schicksal, erzählt dort eine amüsante Geschichte, ein Erlebnis, das er als junger Pastor selbst hatte. Er berichtet, dass kurz nach Kriegsende in einer Stadt in Deutschland es zu einer Streikversammlung kam von Bergarbeitern, Bergleuten. Ein Mann stand dort auf einer Kiste und hielt eine feurige Rede. Er sprach von den hungrigen Kindern, von den äh, Witwen, die ihre Männer im Krieg verloren hatten, von den Arbeitslosen, die nicht genug Geld hatten, um ihre Kinder und ihre Familien zu ernähren und dann sah dieser Mann plötzlich Wilhelm Busch und er sagte, ha, da ist ja ein Pfaffe, Pfaffe, der Begriff Pfaffe in Deutschland bedeutet so wie Pfarrer, aber ist ein abfälliger Begriff, ja? da ist ja ein Pfaffe, komm mal her Pfaffe, sagte er. Und Wilhelm Busch sagt, das war so eine freundliche Einladung, der musste ja unbedingt Folge leisten. Und er ging also nach vorne, etwas mit zottrigen mit, mit schlottrigen Knien, denn die Männer und die Leute, die dort waren, die sahen alle so zornig aus. Und als er dort neben diesen Redner dann stand, legte dieser los und sagte, hör mal Pfaffe, wenn es einen Gott gibt, was ich nicht weiß, aber es kann ja einen geben. Dann will ich, wenn ich einmal gestorben bin, vor ihn hintreten und zu ihm sagen: Warum hast du das zugelassen, dass Menschen auf den Schlachtfeldern des Krieges zerfetzt wurden? Warum hast du zugelassen, dass Kinder verhungern und dass andere ihr Essen wegschütten, weil sie zu viel davon haben? Warum hast du es zugelassen, dass Menschen an Krebs elendlich dahinsiechen? Warum? Warum? Und dann will ich ihm sagen, du Gott, tritt ab. Weg mit dir. Hau ab. Und Pfarrer Busch sagte, als er das sagte, schrie ich auch. Ganz laut. Ganz richtig. Weg mit diesem Gott. Weg mit diesem Gott. Auf einmal wurde es ganz still. Und der Redner machte ein erstauntes Gesicht und sagte zu Wilhelm Busch, ah, Moment mal. Du bist doch ein Pfarrer. Du darfst doch nicht sagen, weg mit diesem Gott. Und Willem Busch antwortete und sagte, jetzt hör du einmal zu. Jetzt hör du einmal zu. Den Gott, vor dem du so trittst, vor dem du dein Maul so weit aufreißen kannst, dass du ihn zur Rechenschaft ziehst dass du als Richter vor ihm stehst und er dein Angeklagter ist, den gibt es nur in deiner Einbildung. Diesen Gott gilt es nicht. Zu diesem Gott kann auch ich sagen, hinweg mit diesem Gott. Hinweg mit diesem albernen Gott, den unsere Zeit selbst gemacht hat, den wir anklagen, den wir beiseite schieben können oder zurückholen können, je nach Bedarf. Den Gott gibt es nicht. Aber ich will dir sagen, sagt er zu diesem Mann, es gibt einen anderen, wirklichen Gott, vor dem wirst du als Angeklagter treten. Und dann wirst du deinen Mund gar nicht aufmachen können. Denn er wird dich fragen, warum hast du mich nicht geehrt? Warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du in Sünde gelebt? So wird er dich fragen und dann wird das Wort in deiner Kehle stecken bleiben und dann wirst du auf tausend Worte nicht eine Antwort wissen. Es gibt keinen Gott, zu dem wir sagen können, hinweg mit dir, aber es gibt einen heiligen, lebendigen, wirklichen Gott, der zu uns einmal sagen könnte, hinweg mit dir. Ich denke, Jona dachte so ähnlich. Jona wollte, dass Gott etwas tut, dass er eingreift. Und er wollte, dass dieses Gericht Gottes sofort über die Menschen von Jona, von, von Nineveh kommen würden. Nun, dieses Gericht Gottes, dieser Tag des Gerichts, der wird kommen. Lassen wir uns nicht davon beirren. Er wird kommen. Und die Bibel nennt es einen, einen schrecklichen Tag. Die Offenbarung beschreibt diesen Tag. In Offenbarung 6,15, äh, Vers äh, 15 heißt es, und die Könige auf Erden, die Großen und die Obersten, die Reichen und Gewaltigen, alle Sklaven und Freien, verbargen sich in den Klüften und Felsen an den Bergen und sagten zu den Bergen und Felsen, fallt über, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag ihres Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Jona, dachte, dieses Gericht sollte sofort über Nineveh äh, äh, herunterkommen. Er meinte es besser zu wissen, wie Gott mit Nineveh handeln sollte. Jona meinte, Gott Ratschläge geben zu können. Und tun wir das nicht auch manchmal? Denken wir darüber nach. Seht ihr, ja ein fünfjähriges Kind, als unsere Kinder klein waren, wenn sie ein Problem hatten, dann... Dann sie zu mir, dann, kamen, dann gehen sie zum Vater und sagen ihm das Problem. Papa, meine Uhr ist kaputt. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber du weißt ganz bestimmt und du kannst es auch wieder heil machen. Wenn die Kinder dann einmal so 16 alt sind, dann kommen sie auch und dann sagen, Vati, meine Uhr ist kaputt. Es liegt an der Batterie. Kannst du sie bitte zum Uhrmacher bringen und ihn bitten, eine neue Batterie einzusetzen? Aber sag ihm, es muss schnell geschehen, denn ich brauche die Uhr sehr dringend. Merken wir den Unterschied? Merken wir den Unterschied? Der Kleine sagte dem Vater sein Problem. Der Große hatte aber auch gleich die Lösung parat. Und achten wir mal darauf, wie oft wir in unseren Gebeten Gott Lösungen und Ratschläge geben, statt ihm nur unser Problem zu sagen und ihn entscheiden lassen, was zu tun ist. Jona hatte getan, was Gott wollte, aber Gott tat nicht, was Jona wollte. Und deshalb war Jona sauer und zornig auf Gott. In Vers 3 sagt er so: Nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Und wir hören wieder diesen Teenager, ja, wie er die Tür zu seinem Zimmer zuschlägt und sagt, ich habe satt, ich habe genug, ich habe die Schnauze voll. Und Gott, das Erstaunliche, was mich so erstaunt an diesem Abschnitt ist, wie Gott mit ihm redet. Gott redet mit ihm, Gott hört ihm zu und Gott antwortet ihm und Gott sagt, und hier beginnt eines der schönsten Beispiele, wie Gott mit einem nicht sehr einfachen Kind umgeht. Er stellt Jonah einfach eine Frage. Einfach eine Frage. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Die Bibel berichtet uns oft darüber, dass Gott Menschen eine einfache Frage stellt. Wir brauchen nur die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, wo Gott Adam fragt. Adam, wo bist du? Der große Prophet Elia, äh, nach seinem Auftritt, nach seiner Auseinandersetzung mit den Baalspriestern auf dem Berg Karmel, äh, als er dann selbst entmutigt und deprimiert sich zurückzog und in eine Höhle äh, war und dort eigentlich sterben wollte, kam Gott und fragte zu ihm und sagte... Was machst du hier, Elia? Es scheint Gottes Art zu sein, uns manchmal Fragen zu stellen, über die wir selbst nachdenken sollen. Über uns selbst. Wie sieht es in mir aus? Gott sagt uns nicht, was nicht in Ordnung ist in uns. Nein, nein, er sagt, denk einmal nach. Du weißt es. Denk selbst nach und dann handle danach. Es passiert dann etwas Interessantes in diesem Abschnitt. Wir lesen in Vers 6. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. In manchen Übersetzungen heißt es einen Weinstock oder eine, einen Baum. Es ist auch nicht so wichtig. Ließ eine Staude wachsen. Die wuchs über Jona, dass sie Schatten gebe seinem Haupt und ihm Hilfe in seinem, in seinem Unmut. Ich finde das schön. Ja. Das sind diese Staude helfe. In seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber dann heißt es in Vers 7, Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Und in Vers 8, als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Diese Reaktion kennen wir schon, wir haben sie gerade eben schon einmal von ihm gehört. Zuerst happy, zuerst so fröhlich, er genoss das schöne Wetter, den Schatten und all die Annehmlichkeiten, die er lebte. Aber kaum waren sie ihm genommen, war er sauer und redete von Selbstmord. Nun, die Natur ist was Schönes und ich muss sagen, ich freue mich auch über meinen Garten. Ich freue mich sehr, wenn alles gut wächst und, und blüht. Und es ist einfach eine Freude zuzuschauen, wenn man einen Samenkorn in die Erde und dann beobachten kann, wie es wächst. Es ist wunderschön. Aber ich ärgere mich manchmal auch. Und ich habe manchmal auch Fragen an Gott. Herr, warum hast du Schnecken auch gemacht? Oder warum hast du Blattläuse gemacht? Was sollen die für einen Zweck haben? Was soll das? Ich kann mich ärgern darüber, aber ehrlich gesagt, ich habe deshalb noch nie an Selbstmord gedacht. Also wie Jona. Eher, eher an Mord, ja, Mord an den Schnecken. Das schon, ja. Übrigens, ist euch aufgefallen bei diesem Abschnitt, etwas ganz Interessantes, dass alles und jedes in diesem ganzen Buch, in dieser Geschichte, wie der Sturm am Anfang, wie der große Fisch, die Staude, die da wächst und selbst dieser kleine Wurm, den Gott schickt, um diese Staude wieder zu äh, verdorren lassen, dass sie alle bereit waren, Gott zu gehorchen? Dass Gott sie schickte und sie alle in seiner Hand waren und taten, was er wollte? Nur Jona nicht. Nur Jona nicht. Und Gott stellte Jona wieder eine Frage, wieder dieselbe Frage. Er sagte, es wiederholte sie noch einmal. Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und auch uns sollte diese Frage wieder etwas zu denken geben. Denn ich denke, auch wir in angenehmen Zeiten, in den Zeiten, wenn alles gut läuft in unserem Leben, wenn wir alles haben, was wir uns wünschen, wenn wir gesund sind und wenn ja, die Sonne scheint, so wie heute, und alles wunderbar ist, dann fühlen wir uns wohl. Dann fällt es uns auch nicht schwer, im Lobpreis zu sagen, danke Herr, danke für all deine Segnungen und für alles, was du mir gibst. Aber doch, wenn uns nur etwas davon genommen wird, wenn plötzlich Dinge nicht mehr so rund laufen, wie wir es eigentlich gerne hätten, wie sieht es dann aus? Sind wir dann auch noch immer bereit, es als von Gott angenommen, äh, gesandt und von ihm angenommen zu sehen und ihm dafür zu danken? Wir kennen alle dieses Lied, wir singen es ja öfter. Und ich singe es immer, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Bauchweh. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so singen kann. Dir gehört mein Lob, dir gehört mein Lob, auch dann, wenn du mir wertvolle Dinge wegnimmst. Jona wollte das nicht. Jona meinte mit Recht, dass er auf diese Staude und auf Gott einen Zorn haben kann könnte. Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Die Bibel berichtet uns von einem anderen Mann der in einer ganz ähnlichen, einer noch viel schlimmeren Situation war als Jonah. Die war ja nicht und auch unsere ist. Einer viel misslicheren Lage. Hiob. Hiob, dem alles genommen wurde. Wenn wir das Buch Hiob lesen, dann ist es eine Tragödie nach der anderen. Sein Haus, sein Besitz, seine Kinder, sogar seine eigene Gesundheit. Und in seiner Verzweiflung, und das können wir ihm wirklich nicht nicht äh, anlasten, schreit er zu Gott und klagt ihn an, bis Gott auch ihm eine Frage stellt. Wieder ist es eine Frage. In Hiob 38, Verse 4 bis 5, fragt Gott Hiob, wo warst du, als ich die Erde schuf? Sag mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Ein paar Verse weiter in Vers 8. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen? In Vers 11. Wer sprach, bisher sollst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen legen. Es würde zu lange dauern, wenn ich euch diesen ganzen Abschnitt, diese ganzen Kapitel vorlesen. Tut es zu Hause selbst. Hiob, Kapitel 38 und noch weiter. Es ist ein großartiges, es sind großartige Kapitel. Und als Gott ihn dann in Kapitel 40 diese Frage stellt, wer mit dem Allmächtigen rechtet, rechtet, kann der ihm etwas vorschreiben? Da antwortet Hiob und er sagt, siehe, ich bin zu gering, was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Und etwas weiter in Kapitel 42, Vers 2 sagt er, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Es ist die Souveränität Gottes, die hier plötzlich dem Hiob klar wird. Und das ist etwas, was auch wir immer wieder neu brauchen, die Souveränität Gottes, die über allem steht. Hiob erkannte, dass es der Herr war, der die absolute Souveränität und Freiheit über sein Leben hatte, um zu entscheiden, was ihm gegeben wird und was ihm auch wieder genommen wird. So schwer es auch ist. Und so sagt Jonah dann in Vers 5, Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob erkannte, dass Gott dass Gott der Herr ist. Und diese Frage, Herr, warum, ist eine Frage, die irgendwo ins Leere geht. Nun, nicht so für Jona. Und so hält Gott dem Jona einen Spiegel vor. In Vers 10 heißt es, Gott sagte, dich jammert um diese Staude und um, du, um die du dich nicht gemüht hast. Hast sie nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht wieder verdarb? Und dann sagt er in Vers 11 folgendes. Und mich sollte nicht jammern, Niniveh? Mich sollte nicht leid tun, Ninive? Eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? Mehr als 120.000 Menschen, die Gott gemacht hat, die sein Eigentum sind, die nicht zwischen rechts und links unterscheiden können, das so viel heißt wie, sie wussten nichts von Gottes Zorn. Sie wus wussten nicht von Gottes Gericht, dass es am Ende der Tage kommen würde, bis auf den Tag, als Jona es ihnen verkündigte. Sollte mich nicht jammern, sagte Gott. Wie viel Barmherzigkeit und Liebe steckt in diesen drei Wörtern? Sollte mich nicht jammern. Vier Wörter sind es. Es ist wie der Vater in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir kennen diese Geschichte, als der Sohn reumütig wieder zum Vater zurückkommt, nach Hause kommt, nachdem er weggelaufen war und alles verprasst hatte. Und dann heißt es vom Vater, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und das gleiche Wort kommt jetzt, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Gottes Liebe gilt allen Menschen ohne Unterschied. Sollte mich nicht jammern. Vielleicht sollten wir auch das nächste Mal daran denken, wenn wir, sagen wir mit dem Finger auf einen Menschen zeigen und sagen, der oder sie ist mir nicht sehr sympathisch. Wenn wir einem Menschen begegnen, der nicht meine Hautfarbe hat, nicht meine Sprache spricht, nicht unserer Gesellschaftsschichte angehört, vielleicht dem sogar noch unterstellen, dass er nur gekommen ist, weil er an unserem Wohlstand mitnaschen wollte. Gott liebt alle Menschen. Gott hat eine Vorliebe für Fremde, für Verstoßene und alles Verlorene. Sollte mich nicht jammern, diese Welt, sagt Gott. Seht ihr, wir können eine ganze Stadt evangelisieren und eine große Erweckung bewirken, so wie es Jona auch tat. Aber hätten wir der Liebe nicht, so wäre es nichts, so würde der Apostel Paulus dazu sagen. Erst würde nichts nützen. Jona wollte dieses Gericht Gottes augenblicklich, obwohl er selbst am Anfang sagte, ich weiß, dass du barmherzig, langmütig und von großer Gnade bist. In der Frage, sollte mich nicht jammern, spüren wir etwas von der Liebe Gottes zu seinen Kindern. Er will nicht, dass sie ins Verderben und ins Gericht kommen. Nirgends wird diese Sorge deutlicher als in einem Vers im Neuen Testament, in Johannes 3,16, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Das ist, die große, das ist das große Geheimnis der Gnade, mit der Gott alles Verlorene zu sich zieht. Und das ist keine billige Gnade, die Gott uns Menschen bereitet hat. Gott bezahlte für diese Gnade den höchsten Preis, den wir uns überhaupt vorstellen können. Jesus bezahlte mit seinem Blut und mit seinem Tod den Preis für die Gnade, die Gott über unsere Sünde und unsere Schuld legte. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, heißt es weiter in Johannes 3,17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Gott will nicht unser Verderben. Er wollte auch nicht das Verderben der Leute in Nineveh, so groß die Bosheit ihrer ihre Bosheit auch war. Er wollte sie haben als seine Kinder. Sollte mich nicht jammern. Das Kreuz Christi. Das Kreuz Christi ist der größte Liebesbeweis Gottes für uns Menschen. Denn im Kreuz liegt die Kraft der Gnade. Haben wir das verstanden? Das Kreuz ist der größte Liebesbeweis Gottes für uns Menschen. Denn in dem Kreuz, in dem, was Jesus tat, liegt die Kraft der Gnade, die uns gegeben wird. Kommen wir zum Schluss. Und so endet dieses Buch Jona mit dieser Frage Gottes an Jona, sollte mich nicht jammern. Und es klingt eigentlich so, als ob Gott es uns überlässt, diese Frage zu entscheiden. Er überlässt es uns. Er fragt auch dich und mich und uns. Soll ich mich um dich bemühen? Soll ich jammern um dich, soll, soll ich Leid tragen für dich oder soll es mir gleichgültig sein? Soll ich dir gegenüber gleichgültig sein, willst du mir gegenüber auch gleichgültig bleiben? Ich denke, wir werden werden wir werden sehr, sehr dumm, würden wir nicht sagen, ja Herr, danke, danke, dass du dich um mich kümmerst. Danke, dass du diese Gnade erwirkt hast in deinem Sohn. Danke, dass du dich um jeden deiner Geschöpfe bemühst, nachgehst und mit deiner großen Liebe umgibst. Auch mit den Rebellischen, mit den Weggelaufenen, mit den Verirrten, mit denen, die in Sünde gefallen sind. Und das war nicht nur Jona, sondern ich denke, irgendwie passen wir alle in einer dieser Kategorien hinein. Sollten wir nicht sagen, Danke, Vater, für deine unbegreiflich große Liebe, wie wir es gesungen haben. Und ich weiß gar nicht, wie ich leben könnte ohne dich, o oh Herr. Danke, du machst mich zu deinem Kind. Du schenkst mir deine Liebe jeden Tag. Du lässt mich nicht im Stich. Denn, Vater, du bist immer bei mir. Amen. Ich möchte mit uns noch beten und dann wollen wir dieses Lied noch einmal singen. Aber ich möchte nicht aufhören, bevor ich nicht sage, wenn du hier heute bist und zum ersten Mal vielleicht erfasst hast, dass Gott sich um dich bemüht, dass Gott Gnade hat, unendliche Gnade hat, dann lass den Tag nicht vergehen. Und wenn du vielleicht einfach über die Jahre, so wie Jona, einen Abstand gewonnen hast zu Gott, dann lass dir wieder neu sagen, der Herr jammert um dich. Er möchte dich haben. Er möchte dich nicht verlieren. Er möchte nicht, dass du eines Tages vor ihm stehst und er dein Richter sein muss. Er möchte haben, dass sein Sohn sich hinstellt und sagt, ich habe dafür bezahlt. Lass diesen Tag nicht vergehen. In Gottes Namen. Amen. Vater, wir danken dir für deine große unaussprechliche, unermessliche Liebe und Gnade. Danke, dass uns gerade dieses kleine Buch Jona wieder so deutlich machst, was du für ein liebender Vater bist. Wie du dich um Jona gekümmert hast, so kümmerst du dich um jeden von uns auch. Und ich befehle jetzt jeden Einzelnen, der hier heute ist, dir an. Vater, sprich in das Herz eines jeden, dass wir wieder neu die Be Verbindung mit dir wieder neu die Begegnung mit dir erleben. Danke, Vater, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du uns nachgehst, dass du von großer Geduld und großer Barmherzigkeit bist. Auch wenn wir weglaufen, du lässt uns nicht aus den Augen. Dir sei Lob und Ehre und Preis. Amen.